0: Hola, soy Galán López de Finanzas con Alma, mi podcast de las finanzas y los negocios conscientes, un espacio de encuentro para encontrarte y reconocerte a ti mismo, entre reflexiones y vidas ajenas que nos sirva de inspiración, para seguir impulsándonos cada día a ser un poco más sabios y abundantes. Una de las claves para conocerse a sí mismo es a saber qué tipo de, de persona eres. Es decir, hay personas que son mucho más racionales y otras que son buscadores de, de la esencia. Yo me consideraría de ese segundo grupo. Um, son personas que necesitamos, vamos a decirlo así, buscar uh, la, la esencia de las cosas, la esencia de los lugares, la esencia de las personas. Puede parecer un término bastante abstracto, pero en realidad eh, viene a ser aquello que te hace, que te hace retener eh, la autenticidad más allá de las capas que luego desarrollamos a lo largo de la vida, ¿no? Las ideas preconcebidas las etiquetas, los prejuicios, los miedos, tu identidad arraigada. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí personalmente me ha perturbado desde muy joven es eh, el sentirte que los propios de tu tierra te rechazan, ¿no? Eh, lo, que, lo, lo que sacude todavía en pleno siglo XXI en Europa, que es el nacionalismo, ¿no? Eh, yo lo diferencia del patriotismo, por ejemplo, el patriotismo es bueno, es, una, es un amor de apego a tu lugar, eh, pero de manera sana, porque es inclusivo, no juzga a los demás o el que es distinto ni nada por el estilo, ¿no? Es integrador. Y luego está ya lo que es el nacionalismo, que es la, el lado oscuro de ese, de ese patriotismo, ¿no? Que es, es reaccionario, es victimista, eh, es tribalista, no es endogámico. Eh, y yo siempre me he sentido, yo he nacido aquí en Barcelona, Cataluña. Es una, es una bella tierra, tenemos de todo. Tenemos buen clima, buena gastronomía, tenemos lugares preciosos. Pero yo me acuerdo que hace muchos años uh, vi una entrevista, creo que era... No sé si se acuerdas de Eduard Punset, el famoso divulgador científico catalán. Que creo entrevistó a un psiquiatra estadounidense. Uh, <risas> ...sobre qué, qué, para qué era para él la, la felicidad, ¿no? Y, y dijo, dijo que había hecho estudios sociológicos al respecto, ¿no? Y llegó a una conclusión que puede ser para algunos muy controvertida, ¿no? Pero creo que tenía un gran peso, eh, en, de verdad, o sea, en, en, la, en, en su conclusión final, ¿no? Y es el hecho de que, decía, bueno, es que la, aquí en Estados Unidos, eh, por norma general... Las personas que son de izquierdas eh, tienden a ser más infelices que las que son de derechas, ¿vale? <risa> Esto es lo que dijo él. mira <risa> pero bueno, ¿qué estás diciendo, no? Prejuicioso, ¿no? Dirían muchos, ¿no? Si lo escuchasen. Um, y no, se basó en la, en la idea, básicamente, en el razonamiento lógico de que, precisamente, cuando, cuando pones el foco y la atención en, aquí, en supuestos problemas, ¿no?, pues en los problemas típicos que en los que pone hace hincapié constantemente a la izquierda, ¿no? La desigualdad social, económica, esto, lo otro, la falta de representación de las minorías, o sea, el cambio climático, tantos problemas, supuestamente, ¿no?, um, que al final no dejan de ser enfoques sesgados sobre cuestiones que a veces um, son relativos pero bueno ya entraría en filosofía uh, uh, del tipo filosofía um, uh, de Martin Heidegger un famoso filósofo alemán uh, pero no voy, a, no voy a entrar en esos en esos en esos en ese camino porque no sería el, el kit de, de este del tema en cuestión de este de podcast ya hablaré de otro día de eso uh, pero y luego claro le dice la derecha en cambio por lo general bueno, pues la gente de derecha suele ser más hay dos tipos de derechas, ¿no? Las que son más tradicionales y los que, a lo mejor se relacionan más con el liberalismo económico uh, uh, que, con, el con, el que con, con valores conservadores morales, ¿no? Pero bueno, digamos que son en general el espectro en general de la derecha vendría a ser pues, personas más emprendedoras que intentan ver oportunidades en lugar de problemas, etcétera. No, yo estoy haciendo una descripción generalista, lógicamente. ...hay empresarios izquierdas y tal igual, y ...pero por lo general la persona que es autosuficiente... ...y se gana la vida por sí misma... Uh, ...tiende a adoptar una mentalidad liberal... ...liberal en el plano económico... Uh, ...y por tanto... ...intenta ver oportunidades donde otros... solamente ven obstáculos o... o ...que hay de mis derechos ¿no? ¿no? El mundo al final no nos, no nos debe nada... No, ...no nos debe nada... ...aunque... ...la socialdemocracia moderna se haya... ...preocupado durante décadas de hacernos creer eso desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. En realidad el mundo tiene sus propias inercias, sus propias necesidades, sus, sus propios flujos de, de demanda, ¿no?, de mercado y, y de oferta. Entonces, ¿por qué digo esto del psiquiatra estadounidense en, re, en relación a... El, dependiendo de la mentalidad que tengas, eres más feliz o menos feliz? Pues algo parecido ocurre con el nacionalismo. El nacionalismo está siempre sintiéndose atacado, ¿no? Y está sin, reclamando o incluso hasta demandando... Eh, cosas de otros A los que de facto ya Crees que no son iguales que tú Y por tanto quieres desligarte de ellos Eso ya crea una energía negativa de por sí ¿No? <ríe> y ¿Y qué ocurre? que Claro, yo he nacido en Cataluña He nacido en Barcelona Yo me siento catalán y español Pero no soy un salvapatrias Ni nada por el estilo Simplemente soy lo que soy ...a nivel cultural... ...y yo lo acepto... No, no, ...no lo reniego... ...como hacen otros emprendedores... ...que se dicen... ...no, soy ciudadano del mundo... ...sí, sí eso está muy bien... ...yo también... ...en mi casa... ...mi padre hablaba un inglés... ...muy superior al de muchos... ...al de muchos españoles... ...porque ya desde mi jovencito... él quería aprender inglés... ...y, y viajar... ...que es algo que... ...el pobrecillo... ...se quedó con las ganas... ...¿no? ...porque tenía que mantener una familia... ...y, y no pudo... ...yo creo que... ...la mentalidad que tenía... ...por ejemplo mi padre debió de irse de joven de España y viajar al mundo, e irse a Londres o a Estados Unidos o al Canadá o... y su vida hubiera sido muy distinta, pero bueno, lo hecho, hecho está. Y, por tanto, en, en el seno de mi familia siempre hemos tenido una mentalidad eh, vanguardista, una mentalidad eh, más cosmopolita, más de decir, somos españoles pero, y catalanes, pero eh, con una mentalidad aperturista, ¿no? Pero tampoco somos de los que vamos de ciudadanos del mundo y rene renegamos nuestras raíces, ¿no? O sea, aceptamos toda aceptamos toda nuestra identidad, tanto como a nuestra identidad de, de arraigo de tierra en la que hemos nacido, porque yo soy español, no soy vietnamita ni, <risa> ni australiano, aborigen australiano, soy español. Um, entonces eso para mí ha sido algo una identidad sana es decir sentirme español porque soy, soy sentirme catalán porque soy español y, te, y por tanto también soy el ciudadano del mundo algo natural algo integrador algo sano sin más consideración que esa ¿no? cambio el nacionalismo lo que hace constantemente es restregarnos a la cara lo que supuestamente nos divide y lo que reclaman ellos para sí mismos ¿no? eso inevitablemente queda esa energía negativa como lo comentaba antes ¿no? y y el otro día no voy a contar los detalles de la anécdota porque no creo que mezca la pena ni, nadie, ni a nadie le interese. ¿no? Pero recibí mi, yo y mi familia por la calle un menosprecio. Nos llamaron español. ¿no? Mi hijo me dijo español. Como en lugar de decirme ¡gilipollas! Me dijo español. ¿no? Eh, sin venir a cuento de nada, porque estábamos simplemente paseando, no había sucedido nada, ni, no había ningún contexto de nada. Y eso me hizo recapacitar una vez por enésima vez, por desgracia, de cómo es mi tierra, ¿no? Que dice, aquí vivimos en nuestra burbuja. Uh, luego están los extranjeros que viven aquí, pero que no se, no se acaban de enterar de, de la movida que hay aquí de empobrecimiento moral a nivel civil. Um, y, y bueno, esa es la dinámica en la que estamos, ¿no? Entonces yo me da cuenta... Comento todo esto porque pienso que la mentalidad que adoptemos en la vida... Eh, ...repercute profundamente en nuestra felicidad personal... ...a mí me encanta... ...desde muy pequeñito desarrollar una sensibilidad hacia, hacia... ...hacia retener la esencia de las cosas... ...que no tiene nada que ver... ...con las identidades... ...con la etiqueta... ...y como vuelvo a decir que a mí las identidades... ...no son ni buenas ni son malas... ...es... es, es ...dependen de la, de la relación que tú tengas con ellas... ...¿no? ...vuelvo a decir que... ...igual que hay gente que... ...se siente ciudadana del mundo y reniega de ser españoles... Uh, pues yo tampoco estoy en esa línea Pero tampoco estoy en la contraria no Es decir um, Me gusta sentirme Tengo una relación normal con mi identidad Pero al mismo tiempo tengo Un cultivo, un, una educación con mi espíritu no Con mi esencia como ser humano no Y que al final todo es Susceptible de ser deconstruido no Por eso también echo de menos Perdón, echo de menos uh, No me gusta ver el, el hecho De que um, las finanzas, en el, en el plano de las finanzas, muchas veces se adoptan también roles identitarios que pueden representar a ciertas personas, pero no a todos, ¿no? Um, a mí me gusta muy, mucho, por ejemplo, eh, este 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 gurú... Eh, bueno, no me, iba a decir de el Gary B. que iba a decir que es de finanzas, pero no, es un emprendedor, es estadounidense. Y me gusta mucho porque es el emprendedor de los... De los eh, de la calle, ¿no? Es el emprendedor de la, de la gente, me gusta expresarlo, y de hecho se ha construido su marca en torno a esa, a esa identidad. Uh, hay otros emprendedores, otros gurús de negocios que bueno, adoptan estilos más... estilos, no quiere decir que ellos sean, pero adoptan estilos como más, como más prepotentes, más... que a veces, bueno, a mí según como me dé el ego, también me gusta, ¿no? Uh, esa es otra, que yo tampoco estoy en contra de mi ego. No intento liquidarlo o anularlo. El que intenta anular su ego es que en realidad no se ha enterado de que va la película de la vida, ¿no? Uh, y... Pero bueno, entonces a mí me gusta adoptar sobre todo um, y una, una, una identidad que, que... sea, que fluya con las cosas. No una identidad que esté siempre eh, a la defensiva, ¿no? Y, y al final, volviendo al tema de las finanzas... Dependiendo de cómo seas tú, vas a tener una relación con tu dinero u otro, vas a adoptar unos valores o, u otros, o, o vas a amplificar esos valores que ya de por sí ya tenías eh, según tu tipo de conciencia, ¿no? Y, y, por ejemplo, en el caso de Garibi, Gariby, pues, vosotros lo seguís en redes sociales y es, es profundamente empático. Yo he tenido colegas emprendedores que me han juzgado moralmente sin mostrar mucho interés por mi vida y mis bloqueos personales, ¿no? Y luego, y luego mande de que están ayudando los demás, ¿no, chico? Tienes que mejorar. <risa> y luego también he encontrado otros que han sido muy desinteresados, ¿no? Y se nota ahí que realmente hay una humanidad detrás que es más sólida, ¿no? Más empatía, ¿no? Yo creo que vivimos una sociedad muy egoísta, eh, y, que, y que falta falta empatía Pero la empatía al final si no viene desde el corazón eh, La podrás simular durante un tiempo Pero al final se descubrirá quién eres ¿no? Eh, Si no la llevas en, tu, en, en, en el seno de tu corazón Y por eso creo que es muy importante eh, Conectar eh, tu, tu dinero con, con tu parte más auténtica con tu, tu, con tu con tu esencia como ser humano Ese es un proceso que no es fácil Porque vivimos en una sociedad muy acelerada muy acelerada, con mucha información, muy competitiva, uh, pero yo creo que el camino de la búsqueda de nuestro ser es el camino. Hay otros que adoptan el camino del sufrimiento, del esfuerzo arduo, de la ultraproductividad... De... Es ese es el camino que, bueno, los que son más terrenales adoptan y hay quienes han logrado eh, consolidarse en esa fórmula eh, de filosofía de vida... Y, y por tanto tiran para allá, tiran millas hacia adelante con, con esa filosofía pero luego hay muchos otros que necesitamos seguir explorando yo creo que la exploración de nuestro ser dura hasta que estiramos la pata en esta vida terrenal, no creo que dure uh, hasta cierta edad no uh, lo que son los estándares sociológicos que por lo general se han, se han aceptado en términos generales y relativos en la sociedad que son a los 30 te casas, a los 35 hijos. no, no Bueno, antes, ¿no? <risa> bueno, ahora ya sociológicamente es evidente que los hombres ya... Ni las mujeres tenemos hijos ni a los 40 años, ¿no? Uh, por razones sociológicas que ahora no voy a entrar en detalle. Pero pero sí que es cierto de que, bueno... Uh, al final, eh, el, 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 la, la búsqueda, el, el autodescubriente de nuestro ser... Es un camino precioso que sí, que hay... Eh, tiene incertidumbre y no siempre se nos va a comprender en nuestro entorno, pero es que ese debe ser el camino. O sea, lo insensato es meter la cabeza bajo tierra e intentar simplemente adoptar estrategias de supervivencia, que es lo que hace mucha gente. Y luego cuando llegan a los 65 años parece que tengan 80, porque se han pasado la vida quemados e infelices, solamente intentando apagar fuegos. ¿Cuántas personas conocemos así? ¿Por qué si no los índices de depresión, de, de ansiedad, de estrés son tan altos? Ca y cada vez más en, en Occidente. Algo no estamos haciendo bien. Tenemos todo a nuestro alcance. Yo estoy hablando a través, un, <risa> a través de un formato de comunicación que se llama podcast que puede escucharlo mucha gente a través de redes sociales. Yo espero que lo escuchen con más tiempo, eh, con el tiempo más gente todavía, ¿no? Pero esto no, no lo podían hacer nuestros padres o abuelos hace pocas décadas. Y en cambio, aún así, somos infelices. ¿Qué está pasando? no es decir uh, Veo personas formadas con un alto poder adquisitivo infelices. Eso me parece una auténtica aberración, ¿sabes? <risa> o puede ser cuando las personas en, tercer, en el tercer mundo uh, son más felices a pesar de las dificultades materiales. No sé, uh, ahí lo dejo, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con todo esto que, ha, que he estado hablando todo el rato. Un poco como qué, qué mentalidad uh, adoptamos a lo largo de la vida. ¿Con quiénes nos rodeamos? ¿Qué, ¿Qué tipo de identidades adoptamos? ¿Esas identidades reflejan, hacen más despejo de nuestra esencia como seres humanos? ¿O lo único que nos hace son marionetas de lobbies de poder, de uh, colectivos uh, sociológicos endogámicos? No, yo creo que somos mucho más. Pero claro, nuestra mente racional nos la, nos hace jugadas muy malas, nos, nos hace perder perdernos en el laberinto de nuestro ego y no nos ayuda a conectar con nuestra esencia muchas veces. ¿no? Así que ahí lo dejo. Eh, yo te invito a que, si estás escuchando este podcast hasta aquí, pues visites mi página, finanzasconalma.com. Ahí ofrezco, ahí ofrezco mis, mis servicios de, de autodescubrimiento para conectar tu esencia con tu, con tu dinero y ayudarte a gestionar mejor tus finanzas personales y, y tus inversiones y, y nada más, lo dejo ahí hasta el siguiente podcast